0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 47. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode et aujourd'hui nous allons débriefer ensemble et parler ensemble des 5 erreurs à ne pas commettre en matière de fantaisie. 5 erreurs qui plombent vraiment la lecture d'un livre et qui peut même bah, lui coûter son succès. Alors, tout d'abord, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore trop au point sur les différents genres, encore que là, je vous mets en garde, il n'existe aucun genre complètement pur. C'est-à-dire que vous allez avoir des narrations qui mélangent un petit peu les genres, donc c'est important de connaître les codes des différents genres, mais évidemment, à chacun de vos manuscrits, vous allez peut-être introduire un peu d'éléments de polar, un peu d'éléments de fantastique ou un peu d'éléments de fantaisie, un peu d'éléments de romance, etc. etc. Néanmoins, aujourd'hui, nous allons parler du genre de fantaisie à ne pas confondre avec le genre du fantastique, même s'il y a certaines œuvres qui démarrent en fantastique et puis après virent complètement en fantaisie. Alors, la fantaisie, du coup, qui est un mot qu'on a pris directement de l'anglais, c'est un genre littéraire qui est en fait défini par surtout la création et l'élaboration d'un autre monde, d'un univers qui serait totalement distinct du monde réel. C'est-à-dire qu'en gros, là, vous créez tout. Vous ne prenez rien, vous ne gardez rien du monde réel, et vous bâtissez complètement un monde à part, avec vos propres règles, vos propres lois, sa propre mythologie... Ça, c'est la base, donc il vous faut vraiment un univers entièrement inventé avec ses propres lois et surtout distinct du monde réel. Et en général, la fantaisie, elle implique des symboles mythologiques, des épopées mythiques, beaucoup de symboles et évidemment une présence très importante de magie liée à cet univers que vous avez créé. C'est un genre qui se prête beaucoup au cinéma et à l'art télévisuel parce que bah, si on a un peu de budget pour les effets spéciaux, ça donne des choses évidemment extrêmement belles et extrêmement dépaysantes forcément puisqu'on est dans un monde qui n'existe pas donc qui, qui n'a pas non plus les limites de la vraisemblance et de la cohérence de notre monde mais on va voir qu'elle est soumise évidemment à d'autres limites. Donc maintenant que je vous ai en gros défini ce que c'était comme genre que la fantasy. Voyons les 5 erreurs à ne pas commettre. La première erreur, mais encore une fois, si vous êtes habitué à écouter mes podcasts, vous savez que je vous rabats un peu les oreilles avec ce principe-là, et il est valable dans tous les genres, mais particulièrement dans le genre de la fantaisie. La première erreur à ne pas commettre, c'est de rendre votre monde et la structure de votre monde complètement invraisemblable. Et là, attention, ça n'est pas parce que vous inventez un monde de façon Entière, et que vous le gérez complètement, et que bien sûr, je ne peux pas vous dire, ah bah ben non, mais ça, ça existe pas, parce que c'est votre monde. C'est vous qui décidez de ses lois, de comment est-ce qu'il est créé. Alors, si vous voulez créer un monde complètement plat, qui est supporté par deux éléphants, euh, eux-mêmes supportés par une tortue géante, c'est vous que ça regarde. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que, il faut que dans votre monde, et avec les règles que vous mettez en place, la façon dont il fonctionne soit vraisemblable, que ce soit pas complètement farfelu, et que si c'est farfelu, il faut que vous justifiez ce côté farfelu, et que du coup on comprenne pourquoi est-ce que c'est tubuesque, ou pourquoi c'est farfelu, ou pourquoi c'est complètement magique, etc. Alors là, il y a une, une réflexion qu'on lit beaucoup chaque fois qu'on regarde un petit peu les commentateurs de certains films, ou les blogueurs sur certains livres, c'est le, le fameux argument « ta gueule c'est magique ». Et c'est un peu ça. Bien sûr que vous pouvez inventer tout ce que vous voulez, c'est le grand avantage de la fantaisie, évidemment. Mais il faut quand même que ça reste vraisemblable. Pourquoi Parce qu'il faut que le lecteur puisse se laisser convaincre par l'illusion et que il se dise si j'étais dans ce monde-là, et eh ben ça me paraîtrait logique. Donc ça paraîtrait vraisemblable. Donc les personnages qui sont, qui évoluent dans votre monde, ils ont des réactions cohérentes, ils ont des réactions normales pour votre monde et pour les règles que vous avez développées. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas se mentir, lorsque vous inventez de toutes pièces un monde alternatif, vous allez vous inspirer un peu de ce qui s'est passé dans l'histoire ou dans les légendes ou les mythologies de notre monde. Si, par exemple, vous inventez un monde avec un système monarchique ou un système tyrannique, bien sûr que ça nous, ça va nous renvoyer un peu aux dynasties monarchiques et aux règles de succession qui s'y attachent. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, il faut que ça reste vraisemblable et que ce soit pas complètement tiré par les cheveux et qu'on n'y croit pas. Il faut qu'en fait, on puisse croire à votre propre mythologie, quelle que soit cette mythologie. Donc, la première erreur à ne pas connaître, c'est cette histoire de vraisemblance. Et moi, j'ai envie de vous dire, un petit truc pour éviter les écueils de « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ?»« Mais c'est complètement ridicule !» C'est de vous inspirer de l'histoire des civilisations humaines. Au cours de notre histoire, c'est tellement riche. L'être humain a testé tellement de choses que c'est très facile de partir de quelque chose qui existe ou qui s'est produit et après, eh ben vous le modifiez complètement, vous introduisez de la magie, vous introduisez des choses extraordinaires. Mais c'est un bon moyen de rester vraisemblable et de permettre au lecteur de dire bah, « j'y crois ». Ça, ça pourrait se produire en fait. Donc ça, c'était la première erreur. La deuxième erreur, mais qui du coup découle directement de la première et liée à la première, c'est la problématique de la cohérence. C'est-à-dire que à partir du moment où vous créez un monde, vous allez créer des lois universelles dans votre monde vous allez créer des règles dans votre monde. Et ça, le lecteur, il n'est pas, pas idiot, donc il va les intégrer, ces règles. Donc, si en cours de route, vous changez complètement ces règles, sans qu'il n'y ait une véritable justification dans la narration, le lecteur, ça va l'énerver, il va dire « mais qu'est-ce qu'il me fait » C'est-à-dire qu'il a passé les trois quarts du livre à m'expliquer que ça fonctionnait comme ça et pas autrement, et alors là, Pile poil, il me fait réagir à un héros de façon complètement aberrante par rapport à ses propres lois précédemment décrites, et il ne me dit pas pourquoi. Il ne me dit pas pourquoi il a le droit de réagir comme ça. Il n'y a pas de justification dans l'histoire. Donc, ça c'est extrêmement euh, important de rester cohérent. Vous inventez toutes les règles que vous voulez, c'est le propre de la fantaisie, donc... Euh, Vraiment, vous êtes totalement libre d'inventer ce que vous voulez, mais à partir du moment où vous avez inventé une mythologie, que vous avez inventé un monde avec ses règles, il faut que vous restiez cohérent avec vous-même. Et ça, c'est très dur, surtout que souvent, euh, le genre fantasy attire les séries. Et donc, c'est compliqué de rester vraisemblable et de rester cohérent sur de nombreux tomes, 5, 6, 7, 8, si on n'est pas, dans sa tête, extrêmement rigoureux et qu'on n'a pas des plans de découpage de tomes, et de découpage de chapitres extrêmement cohérent. Donc, soyez bien, bien vigilants sur la question de la vraisemblance et de la cohérence. Vous me faites les règles que vous voulez, vous m'inventez les divinités que vous voulez, mais vous restez cohérent avec vous-même. Ça, c'est extrêmement important, parce que sinon, on en arrive à des critiques qui disent « Ah, oh, bah tiens, comme par hasard, le sorcier du début, il n'avait pas le droit de faire ci, ça et ça. » Et au tome 7, alors, il a complètement oublié ses règles et il peut le faire et on ne nous explique pas pourquoi. Évidemment, vous l'aurez compris, ça, ça rend la série ou ça rend l'œuvre très peu professionnelle, en fait. Et ça, le, le lecteur, surtout en fantaisie, il a l'habitude d'en lire, donc il a l'habitude d'être, euh, j'allais dire, euh, vigilant sur la cohérence et la vraisemblance des règles que l'auteur se crée à lui-même. Troisième erreur à ne pas commettre, c'est le vocabulaire. Alors souvent, dans le genre fantasy, comme on se trouve dans un monde totalement détaché du monde contemporain, de notre monde, et que c'est un monde totalement inventé, dans la mythologie, dans la façon dont est organisé le monde, l'auteur développe un espèce de glossaire, un dictionnaire de mots qu'il a plus ou moins tiré de certaines langues humaines, par exemple, et il en crée tout un vocabulaire particulier et propre à son monde. Évidemment, un vocabulaire qu'on ne peut pas comprendre en dehors du livre. Alors là où ça devient problématique, c'est lorsque vous surmultipliez les mots inventés. Surtout lorsque vous les surmultipliez au début du livre parce que vous voulez tout donner au lecteur, parce que tout de suite vous voulez lui montrer à quel point votre univers il est riche, à quel point vous l'avez travaillé, vous l'avez fouillé. Alors, généralement, ça, ça fait vachement plaisir à l'auteur. Il est super content d'avoir inventé tout un tas de mots qui euh, n'existent pas et qui ont des significations particulières, euh, etc. Donc, il est super content. Mais le lecteur, lui, ça le saoule très vite, surtout si c'est au début et que moi, à chaque fois, je me dis, « Oh là, attendez, il faut que je reprenne les trois pages précédentes. » Alors ça, ça voulait dire quoi, déjà ?« Ah, ça, c'est telle arme. »« Ça, c'est telle cérémonie. »« Ça, c'est tel sort. »« Ça, c'est telle magie. » Euh, un petit peu, c'est super, parce que du coup, ça participe euh, au dépaysement et à votre mythologie de livre, mais trop, c'est compliqué. Et alors, il y a une autre chose aussi hein, sur les, les mots auxquels je pense, en même temps que je fais ce podcast, c'est que le test ultime, lorsque vous inventez des mots, c'est de les prononcer à voix haute. Si vous-même, vous avez déjà du mal à les prononcer à voix haute, alors vous pouvez être sûr que le lecteur, il va jamais y arriver. Et pourquoi est-ce que c'est problématique c'est parce que c'est quand même mieux quand le lecteur il est capable de dire à un ami « Ah, oh, j'ai lu un super bouquin en fantaisie, c'est génial. Alors le héros, c'est machin qui... » Alors si déjà il n'arrive pas à prononcer le nom du héros, ou alors qu'il s'en rappelle pas parce qu'il a 15 000 consonnes et deux voyelles, vous comprenez bien que c'est pas très marketing pour vous. Faites des choses poétiques, faites des choses un peu alambiquées, c'est très sympa, mais le test, c'est prononcer le mot à voix haute une fois et faites-le prononcer à l'un de vos proches pour voir si ça tourne et si la majeure partie des personnes qui vont vous lire spontanément savent comment prononcer ces mots. Donc ça, c'est super, super important. Ensuite, quatrième euh, erreur, ce sont les descriptions. Et oui, le problème et l'écueil majeur du genre fantasy, c'est que comme vous avez inventé le monde de toutes pièces, va bien falloir que vous le décriviez suffisamment précisément pour que le lecteur qui n'a aucun point de repère, puisque c'est un monde qui n'existe pas et que c'est un monde qui est inventé. Donc il va falloir que vous soyez très efficace dans les descriptions pour que du coup euh, le lecteur y puisse comprendre à quoi ressemble votre ville, à quoi ressemble euh, votre monde, à quoi ressemble votre temple, à quoi ressemblent les montagnes, à quoi ressemble euh, l'église par exemple, pour que du coup quand vous lui expliquez ben, Là, on va dans ce monde-là, là, on va dans cette ville-là, là, on va dans ce bord de plage, ils puissent tout de suite raccrocher les wagons et se dire « Ah oui, ça y est, je me souviens, euh, les plages, euh, elles sont euh, rouges, parce que le sable est rouge, et euh, le, la mer, elle est plutôt turquoise, etc. » Voilà, qui se rappellent de tout ça. Oui, mais il y a un écueil. C'est que le problème, vous allez devoir en lui en dire beaucoup, or, les descriptions, et ce n'est pas la première fois que je le dis dans ces podcasts, les descriptions, elles saoulent très vite. Donc vous, en tant qu'auteur, encore une fois, vous vous faites plaisir, parce que Dieu sait qu'on aime les descriptions, ça nous fait tellement plaisir en fantaisie de montrer au lecteur à quel point on s'est cassé le trognon pour faire un monde ultra complet, ultra précis et qui nous fait rêver. N'empêche que des descriptions, ça saoule très vite. Donc là encore, truc et astuces, une phrase, une information. Soyez précis, les métaphores, vous oubliez. Donc vous êtes précis et vous alternez les descriptions type c'est-à-dire dans le corps de votre texte et les éléments d'information sur l'environnement dans les répliques et dans les dialogues. C'est-à-dire que vous alternez des informations de description dans un paragraphe linéaire avec des descriptions qui sont distillées dans les dialogues, où vous faites parler à un personnage et vous lui faites décrire ce qui se passe, ou raconter à l'autre personnage ce qui va arriver, etc. etc. Bref, le fait d'alterner, ça permet d'alléger un peu les blocs de description qui seraient sur deux pages, trois pages, parce qu'encore une fois, ça, ça pouvait passer il y a 50 ans, mais maintenant, ça ne passe plus dans une société à ce point accro au visuel. Donc, il faut que ça aille vite. Donc, soyez très attentifs, au fait que vos descriptions, pas tout en même temps, pas tout au début, distillées dans tout le roman, et allez-y mollo sur les descriptions. Et enfin, cinquième erreur à ne pas commettre, c'est rater l'inkipit. J'ai fait tout un podcast, c'est l'épisode 45 sur l'inkipit. C'est extrêmement important de ne pas le rater en globalité et sur tous les genres, mais particulièrement sur le genre fantasy. Alors l'inkipit, pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast qui portait sur ce sujet ce sont les toutes premières phrases de votre livre, voire même d'ailleurs la première phrase de votre livre. Et du coup, l'écueil, le, quand on écrit du, de la fantaisie, c'est de se dire, bon, il faut que je mette en place les choses, hein, donc du coup, euh, on va me pardonner que euh, mon premier paragraphe soit un petit peu poétique, nébuleux, descriptif, voire pire, commencer par une prophétie. Alors là aussi, quand vous commencez par une prophétie, soyez très prudent, ça a déjà tellement tellement, tellement été fait que c'est très casse-gueule. Je dis pas que vous ne pouvez pas le faire, mais si vous le faites, soyez bien conscient que d'autres l'ont fait vraiment beaucoup mieux que vous avant, des auteurs classiques, donc vraiment mettez tout dans cette prophétie pour qu'elle soit très originale. Et du coup, c'est une erreur de penser que on va vous pardonner un inkipit un peu descriptif, un peu plan-plan, un peu « Attends, je mets en place les, les choses. Ben » Pas non, parce qu'en fait... Même dans un roman euh, de fantasy, le lecteur doit être accroché dès le départ. Il faut vraiment que vous mettiez en scène votre inkipit qu'il soit efficace. Si vous voulez faire un inquipit de description, il n'y a pas de problème, mais soyez efficace sur la description pour que je ne doive pas attendre 4 chapitres pour commencer à avoir un peu d'action et avoir un peu de distraction dans le monde et que du coup je dois me taper les 3 premiers chapitres qui sont des chapitres qui installent le monde. Ça faut vraiment, vraiment, vraiment éviter. Dans un roman de fantasy, il faut éviter les premiers chapitres qui sont que des chapitres d'installation où je décris le monde, où je fais l'historique du monde. Ça, il faut le distiller tout au long du roman et pas tout le concentrer au début. Sinon, ça se sent trop que c'est des chapitres de mise en place et ça fait amateur. Voilà pour les cinq erreurs qui sont les plus courantes commises dans le genre de fantasy. Et moi, c'est un genre que j'adore avec lequel j'ai un peu du, du mal. c'est pas un genre qui m'aime, mais c'est un genre que j'adore lire. Pourquoi Parce que on voit vraiment le talent, le talent d'illusionniste de l'auteur de fantaisie. Parce qu'il ne peut se raccrocher à rien de réel, puisque la fantaisie, c'est vraiment un monde alternatif. Et du coup, quand ça marche, quand on est submergé par ce monde complètement inventé, ça prouve à quel point l'auteur est doué pour créer l'illusion. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'affection et d'admiration pour les grands auteurs de fantasy. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques éclairages et quelques astuces pour écrire ce merveilleux genre qui, à mon sens, est un des plus compliqués, mais des plus riches et des plus intéressants, qui est le genre de fantasy. Bien entendu, je vous encourage, si jamais vous avez trois petites minutes à perdre, à mettre des commentaires sous notre chaîne de podcast. Ça nous donne de la lisibilité et, bien sûr, d'en parler autour de vous si ça vous plaît, ça nous permet de continuer. Et évidemment, je vous encourage aussi à vous inscrire à notre newsletter sur l'ICAR.fr puisque très régulièrement, toutes les semaines, on vous donne des trucs et astuces et on vous donne un peu de contenu sur les techniques de narration et on répond évidemment aux questions auxquelles vous vous posez. Je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois et je vous dis à très vite vous voulez devenir écrivain Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnage ultra complète. Chaque semaine, découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur